0: Hallo en welkom bij de weg naar heling. Mijn naam is Mirjam Hashem. Ik ben traumaseksoloog in opleiding en ik begeleid vrouwen die seksueel misbruik, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld mee hebben gemaakt. In deze podcast neem ik je mee op de weg naar heling. Dat is de weg van seksueel misbruik en seksueel trauma terug naar jezelf. Hierbij bespreek ik verschillende onderwerpen rondom seksueel misbruik, seksueel trauma en traumatherapie. Ik wil je graag laten weten dat ik in de huidige aflevering expliciet over seksueel misbruik ga praten en ook wat voorbeelden ga geven van misbruikssituaties. Ik ga dit wel altijd van tevoren aankondigen en dan kun jij zelf kiezen of je daar wel of niet naar wilt luisteren. Vandaag wil ik graag de vraag beantwoorden waarom kinderen de schuld voor seksueel misbruik bij zichzelf zoeken. Dus de situatie is, een volwassene pleegt seksueel misbruik bij een kind en na het misbruik gelooft het kind dat het zelf schuld is aan het misbruik en niet de volwassene. Door dit geloof ontstaat een schuldgevoel dat zo diep geworteld raakt in het kind, dat het een bepalende kracht wordt in het leven van het kind en later in het leven van de volwassenen. Om dit thema op een goede manier te kunnen bespreken, ga ik eerst wat algemene woorden zeggen over schuld en dan ga ik in op de specifieke vraag van deze aflevering. Schuld is een van de grootste en meest belangrijke thema's rondom seksueel misbruik. Alle overlevers kampen met schuldgevoelens. Als je overlever van seksueel misbruik bent, dan is de kans groot dat je steeds weer op zoek gaat naar redenen waarom jij schuld bent aan het misbruik. Dus je kunt bijvoorbeeld gedachten hebben zoals... Ik had uh, weg moeten lopen. Ik had mezelf beter moeten verdedigen. Waarom ben ik ook in de avond uh, alleen buiten geweest? Ik had het eerder moeten vertellen... En dat is ook wanneer het in je kindertijd is gebeurd. Dus dat je denkt, ik had het bijvoorbeeld, stel, de dader was een oom. En dan denk je misschien, ik had het aan aan mijn moeder moeten vertellen. Ik had naar de politie moeten gaan. Ik had het aan een leraar kunnen vertellen. Ik had het aan die en die persoon kunnen vertellen. Waarom heb ik dat niet gedaan? uh, Ik uh, uh, ik had me meer moeten verzetten. Ik had uh, nee moeten zeggen. Ik had weg moeten rennen. Dus je kan... Uh, je, kan steeds weer, je gaat steeds weer op zoek naar redenen waarom jij uh, schuld bent geweest. En dat kan jarenlang of zelfs levenslang doorgaan. Dus dat iedere keer wanneer je uh, je herinnert aan het misbruik... of het uh, ja, onderwerp in je hoofd opkomt... dat er meteen een hele, uh, ja, een hele waterval komt aan gedachten waarom jij schuld bent. En het zijn steeds weer dezelfde gedachten. Of als je... Of misschien dat je een hele discussie beleeft in je hoofd. Waar je heen en weer gaat tussen bijvoorbeeld. Um, ik, had, ik had weg moeten rennen. Maar dan, ja maar ik kon helemaal niet wegrennen. Want uh, die volwassene die was veel sterker dan ik toen ik een kind was. Ja maar, dan had je misschien harder moeten schreeuwen. Ja maar, ik kon helemaal niet schreeuwen. Want uh, die volwassene heeft mijn mond gehouden. Ja maar, en zo kan dat constant heen en weer gaan in je hoofd. Um, uh, dat je... Uh, Het idee dat jij schuld bent, dan probeer je in je hoofd te bedenken waarom je eigenlijk niet schuld bent, want dat kon helemaal niet. En dan gaat je hoofd met een nieuw idee komen waarom je wel schuld bent. En dat bedoel ik met op zoek gaan uh, uh, naar je eigen schuld. Dus op zoek gaan naar redenen waarom jij schuld bent. Wat belangrijk is om te weten in deze context, is dat het schuldgevoel niet maar één oorzaak heeft, maar veel verschillende oorzaken. Dus um, wanneer um, een, een dader een kind misbruikt of ook een, een volwassene misbruikt, dan maakt de dader heel veel moeite om het slachtoffer aan te praten dat het slachtoffer schuldig is. Ik ga nu een aantal voorbeelden geven van dingen die daders zeggen. Als je dat niet wilt horen, dan kan je 30 seconden vooruit skippen. Oké. Okay is zeggen dingen zoals, um, jij wilt dit, jij hebt het uitgelokt. Dat is nou eenmaal wat gebeurt met kinderen die niet willen sporen. Um, jij kijkt altijd zo verleidelijk. Ik wil dat helemaal niet doen, ik doe dat voor jou, want jij wilt dat zo graag. Um, dit is een hele bijzondere vorm van liefde en ik weet dat jij je van geniet. Uh, einde van de voorbeelden. Um, dus dat zijn uh, dingen die, uh, die daders tegen kinderen, maar ook volwassenen, zeggen om uh, het slachtoffer aan te praten dat het schuld is. Dus dat is één oorzaak van schuldgevoelens bij overlevers van seksueel misbruik. Maar er zijn ook nog andere belangrijke oorzaken. Bijvoorbeeld, een ander voorbeeld is victim blaming. Dat is wanneer je um, aan iemand anders vertelt dat iemand seksueel geweld bij jou heeft gepleegd. En dan die andere persoon jou de schuld geeft in plaats van de dader de schuld geeft. En en dat is heel uh, uh, vaak voorkomend. Dus in 75% van de gevallen waar een overlever aan iemand in zijn of haar omgeving vertelt uh, wat hem of haar aan is gedaan, reageert iemand uit de eigen omgeving met victimblaming. Dus die persoon zegt dan bijvoorbeeld: ja, maar uh, waarom ben je ook alleen buiten geweest in de avond? Of ja, maar was je maar niet met hem meegegaan? Of ik had, nou dat was mij nooit overkomen. Ik had gewoon gevochten. Of je had gewoon nee moeten zeggen. Of waarschijnlijk heb je toch wel signalen afgegeven. Weet je wel? Zeker dat je het niet uit hebt gelokt. Dus dat zijn typische voorbeelden van victimblaming. En victimblaming creëert dus Nog meer schuldgevoel bij de overlever. En dit zijn maar twee factoren die bijdragen aan het uh, creëren van schuldgevoelens. En er zijn nog veel meer factoren. Dus meer factoren dan je ooit in één aflevering van een podcast zou kunnen bespreken. En dat is ook de reden waarom ik het thema schuld vaak bespreek. Maar dan iedere keer uit een andere invalshoek. En... Vandaag is dat dus ook zo in deze aflevering, dus vandaag ga ik een, een, een specifiek perspectief geven op het thema schuld. En uh, het perspectief wat ik vandaag ga geven komt uit um, de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dus wat ik vandaag laat zien is um, het verband tussen schuldgevoelens en cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Kinderen doorlopen vanaf hun geboorte tot hun twaalfde levensjaar bepaalde cognitieve ontwikkelfases. En wanneer in deze fases seksueel misbruik gepleegd wordt bij een kind, dan trekt het kind de conclusie dat het zelf schuld is. En wat ik in deze aflevering wil doen, is uitleggen wat de verschillende cognitieve ontwikkelfases zijn, En wat de wisselwerking is tussen deze ontwikkelfases en seksueel misbruik die ertoe leidt dat kinderen geloven dat zij schuld zijn aan het misbruik. De reden waarom ik dit thema zo belangrijk vind is omdat het in mijn mening de kern vormt van al de schuldgevoelens die je als overlever kan beleven. Um, dus um, eerder heb ik gezegd dat er veel factoren zijn... ...die ervoor zorgen dat schuldgevoelens bij overlevers ontstaan. Maar ik geloof dus dat dit onderwerp wat ik vandaag wil bespreken... ...de kern is en dat de andere factoren daar omheen cirkelen... ...of daaraan bijdragen. Um, of ook alleen zo, uh, sterk, uh, zo'n sterke impact hebben... ...omdat die kern er al is. En ik geloof dat um, wanneer je als overlever... Kennis krijgt hierover dat dat, um, dat dat heel bevrijdend kan zijn. En ik denk ook dat iedereen die graag, um, die, die, die een overlever in zijn omgeving heeft, uh, en die, 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 die overlevers graag beter wil begrijpen of de in, de, de binnenwereld van overlevers beter wil begrijpen, um, baat heeft bij deze kennis. En daarom wil ik dat vandaag delen. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen. Ik ga het zo doen dat ik eerst de uh, fases van de kinderlijke cognitieve ontwikkeling ga uitleggen. En dat ik daarna uh, uh, ga uh, laten zien uh, wat de wisselwerking is tussen cognitieve ontwikkeling en seksueel misbruik in die verschillende fases. de, de kinderlijke ontwikkeling, dus die drie fases, die vinden plaats in de jaren van 0 tot 12. Uh, en de reden waarom ik precies deze periode neem van 0 tot 12 is omdat uh, vanaf het twaalfde levensjaar langzaam um, het logisch-analytische denken ontwikkelt in de mens... Dus um, het grootste verschil in de cognitie tussen kinderen en volwassenen... is dat volwassenen in staat zijn om logisch-analytisch te denken... terwijl kinderen onder 12 jaar dat niet kunnen. En wat ook belangrijk is, is dat de ontwikkeling van logisch-cognitief denken heel lang duurt. Dus dat begint in een, uh, op het twaalfde levensjaar, maar duurt tot ongeveer tot we 25 zijn. Dus uh, uh, logisch-analytisch denken... Um, heeft dus een heel lange ontwikkelingsweg en um, en tot deze ontwikkeling af is gesloten zijn wij enorm beïnvloedbaar door onze omgeving. Dus onze omgeving heeft echt een extreem vormend effect op ons tot wij 25 zijn en pas. Vanaf ons 25e levensjaar zijn wij um, um, stabiel genoeg in ons karakter... en ontwikkeld genoeg in onze persoonlijkheid... dat wij niet meer zo makkelijk van buiten beïnvloed kunnen worden... en, uh, en ja echt langzaam in staat komen om onze eigen waardes en onze eigen karakter... en dat dat wij belangrijk vinden... Um, ...sterker te laten wegen dan de dingen die van buitenaf op ons afkomen. Uh, en ik denk dat het eigenlijk voor iedere mens heel belangrijk is om dat te weten. Oké, okay, um, van 0 tot 12 jaar doorlopen wij als mensen allemaal dezelfde um, cognitieve ontwikkelfases. En dat zijn drie fases in totaal. De eerste fase is van 0 tot 2 jaar. De tweede fase van 2 tot 6 jaar. En de derde fase van 7 tot 12 jaar. Begin ik nu met de eerste fase. Um, in de eerste fase van 0 tot 2 jaar zijn wij als kinderen als een spons. Um, wij staan helemaal open voor onze omgeving. En wij nemen alles in ons op wat in onze omgeving gebeurt. De, de, wij kunnen bijna geen verschil ervaren tussen ons en onze omgeving. We zijn eens met onze omgeving. Um, en dat betekent dus dat wij als kind onze omgeving aannemen met onvoorwaardelijke acceptatie. En wij beschouwen onze ouders of de, de personen die voor ons zorgen met onvoorwaardelijke liefde. En dat is ongeacht wat in onze omgeving gebeurt. Dus um, voor een, een, als wij baby's zijn dan uh, maakt het niet uit of die omgeving rondom ons verwaarlozend is en gewelddadig of uh, liefdevol en verzorgend. Wij nemen deze omgeving met totale acceptatie aan en brengen onvoorwaardelijke liefde toe naar de mensen in onze omgeving, ongeacht hoe zij ons behandelen. En dat is heel belangrijk om te begrijpen. Dat is de, de natuurlijke staat waarin baby's worden geboren, is onvoorwaardelijke acceptatie en onvoorwaardelijke liefde. Wat ook kenmerkend is voor deze tijd, dus van 0 tot 2 jaar, is dat wij ons als baby's helemaal aanpassen aan onze omgeving. Dus dat is bijvoorbeeld, wanneer een behoefte dat wij als baby's hebben, niet wordt vervuld, dan geven wij dat behoefte op om ons aan te passen aan de omgeving. Dus bijvoorbeeld, als uh, een baby... behoefte heeft aan liefde en warmte en aandacht en knuffels, dan gaat het baby huilen. Als uh, niet gereageerd wordt op het huilen, dan gaat de baby misschien een paar dagen lang of een week lang heel hard huilen in de hoop dat dat behoefte vervuld wordt. Maar als die vervulling niet komt, dan gaat het baby die behoefte opgeven en stoppen met huilen. En dan kan het van buiten lijken alsof die baby gewoon rustig is geworden. Uh, Maar maar wat er daadwerkelijk is gebeurd, is dat die baby zijn hoop op op de vervulling van dat behoefte op heeft gegeven en zich aan heeft uh, gepast aan de situatie. En dat is dus met alle behoeftes die een baby heeft. Dus alles wat niet vervuld wordt, gaat, uh, gaat de baby opgeven en zich aanpassen. Nou, waarom is het zo dat baby's zo geboren worden met, met dit als hun natuurlijke mechanisme. Dus die onvoorwaardelijke acceptatie, de onvoorwaardelijke liefde... en de totale aanpassing aan de uh, omgeving. Nou, uh, de natuur heeft dat zo ingericht. En uh, de reden waarom de natuur dat heeft gedaan... is omdat baby's volledig afhankelijk zijn van hun verzorgers. Dus een baby uh, kan niet zeggen... nou, ik vind het uh, niet leuk hier, jullie behandelen mij slecht... Ik ga weg. Um, een baby um, kan zijn ouders niet veranderen en het kan zich ook niet tegen zijn ouders verzetten. Dus um, als de ouders van een baby uh, verwaarlozend richting de baby zijn of zelfs gewelddadig, dan kan de baby daar niks tegen doen. En daarom uh, nemen baby's en uh, kleinkinderen innerlijke aanpassingen voor om zich in een uh, verwaarlozende of uh, gewelddadige omgeving in te voegen. En dat begint dus met het opgeven van de eigen behoefte, zoals ik dat net heb benoemd. En dat invoegen in de omgeving wat de baby doet, dat is een natuurlijk mechanisme om zijn overlevingskansen te vergroten. Dus als jij geboren bent in een gezin waar jouw behoeften niet werden waargenomen en niet werden vervuld door jouw omgeving en uh, door de mensen die voor jou verantwoordelijk waren, dan heb je al voor je tweede levensjaar geleerd om jezelf weg te cijferen. En je moest dit als baby doen, dus je moest jezelf wegcijferen, om te kunnen overleven in deze omgeving. Dus dan heb je al... Um, op heel vroege leeftijd geleerd om in een overlevingsstand te leven. Dus om ook al in een vorm van angst te leven, um, in plaats van een vorm van uh, in, in ontspanning en in vertrouwen. Dus in die eerste twee levensjaren, wordt door onze interactie met de omgeving, worden al um, heel fundamentele emotionele patronen gecreëerd, die later, um, ja, die... die die vast in ons blijven en die, die later doorleven tot wij volwassenen zijn. Um, het is wel zo dat wij dit als volwassenen weer kunnen veranderen. Dus dat is ook een boodschap die ik direct mee wil geven. Oké, okay, dan ga ik nu door naar de tweede fase van de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dat is de fase van ons tweede levensjaar tot ons zesde levensjaar. En in uh, deze fase van onze kindertijd maken wij een heel belangrijke stap in onze cognitieve ontwikkeling. En ik wil een heel klein beetje achtergrond geven over wat er in die tijd gebeurt in ons brein. Vanaf ons tweede levensjaar ontwikkelen zogenaamde theta-golven in ons brein. Ons brein heeft verschillende hersengolven. uh, En deze hersengolven ontwikkelen één voor één in de loop van tijd. Um, in de eerste twee levensjaren, dus de fase die ik eerder heb uh, omschreven, zijn vooral zogenaamde delta-golven actief. Wanneer wij volwassen zijn, dan hebben wij delta-golven alleen nog wanneer wij in diep slaap zijn. Wat delta-golven doen bij um, kinderen, bij baby's, um, is dat baby's in een in een soort van uh, transachtige toestand zijn... voor de eerste twee jaar van ons leven. En uh, deze transachtige toestand... maakt dus dat zij de omgeving opnemen als een spons. Zoals ik dat eerder heb verteld. En uh, vanaf het tweede levensjaar komen dus daar die theta-golven bij. En de theta-golven worden dan de dominante golven in onze hersenen. En door de ontwikkeling van deze theta-golven verandert onze cognitie. En ik wil nu vier eigenschappen benoemen die uh, kenmerkend zijn voor deze fase van onze cognitieve ontwikkeling. De eerste eigenschap is dat theta-golven een centrale rol spelen bij het uh, maken van herinneringen, dus bij ons vermogen om herinneringen te kunnen maken. Dat is ook de reden waarom onze eerste bewuste herinneringen uit onze kindertijd meestal na ons tweede levensjaar beginnen. Um, dus dat is de eerste eigenschap. De tweede eigenschap is dat de, de aanwezigheid van theta-golven ons extreem beïnvloedbaar maakt voor boodschappen van buiten, dus voor dingen die wij horen en zien uh, in onze omgeving. Uh, Dus ik vergelijk dat even met volwassenen. Uh, Als volwassenen komen wij in een toestand waar theta-golven dominant zijn. Bijvoorbeeld als wij een film kijken op tv. En wat je zult merken wanneer je een film kijkt op tv, is dat er in die film bepaalde dingen gebeuren en dat jij bij jezelf, of dat dat bij jou, emoties opwekt. Dus bijvoorbeeld je ziet een film die heel verdrietig is en dan voel je jezelf ook verdriet. Of je ziet een film waar het gaat over een bepaald uh, onrecht. En dan voel je woede over dat onrecht. En deze beïnvloedbaarheid komt dus omdat uh, theta golven zo actief zijn tijdens het tv-kijken. Nou, als je dat nu uh, um, je voorstelt voor een kind van 2 tot 6. Um, voor een kind is het alsof het constant in zo'n toestand zit. Dus alles wat in de omgeving gebeurt van een kind... beïnvloedt het kind. Dus wanneer de ouders verdrietig zijn, is het kind ook verdrietig. Uh, Wanneer uh, woede en uh, ruzie in de omgeving van het kind is, wordt het kind bang. Dus het kind kan nog nog niet echt een verschil maken tussen zichzelf en zijn omgeving. Het beleeft zichzelf en uh, de mensen om om zichzelf heen en, en het thuis waarin het kind woont, alles als één. En daarom is het kind dus zo beïnvloedbaar in die tijd. Dat betekent dus dat alle boodschappen die naar ons gecommuniceerd worden in deze tijd, expliciet met woorden, maar ook impliciet door gedrag, die nemen wij op en, en slaan dat in ons op. En dat blijft dan daar doorleven. Dus dat, dat gaat heel diep direct naar ons onderbewustzijn en daar blijft het dan doorleven. Dus wanneer je in die tijd omgeven bent uh, van mensen die zeggen, ga weg, laat me met rust, hou je mond, uh, wat ben je een verschrikkelijk kind? Of Jezus, wat ben jij dik? of um, uh, ja, Dus a- a- alle soort van, van, van negatieve boodschappen, die, die komen dus helemaal binnen tot echt in de diepte van ons bewustzijn. En daar hebben ze een vormend effect op ons zelfbeeld. En uh, ik heb, um, even ter vergelijking, ik heb eerder gezegd dat een kind tussen 0 en 2 jaar als een spons is, die alles in zich opneemt. En in vergelijking daarmee is een kind tussen 2 en 6 als een stuk klei dat tot bijna alles gevormd kan worden. Dus ons zelfbeeld, onze identiteit, ons beeld van de wereld, onze relatie met de wereld, al deze dingen ontwikkelen op een heel fundamenteel niveau in die Levensfase van 2 tot 6. Oké. Okay, kom ik nu naar de derde eigenschap. Dus de eerste eigenschap was, uh, beginnend herinneringsvermogen. De tweede eigenschap was beïnvloedbaarheid. De derde eigenschap van deze periode is het zogenaamde magische denken. Een van, uh, ik denk dat ik dat eerder al heb gezegd, een van de grootste verschillen tussen het denken van kinderen en het denken van volwassenen, is dat kinderen nog geen logisch-analytisch denkvermogen hebben. En in de levensfase van 2 tot 6 um, uitzicht deze afwezigheid van uh, logisch-analytisch denkvermogen door het zogenaamde magische denken. Dat betekent bijvoorbeeld dat een kind tussen 2 en 6 kan geloven dat Sinterklaas op één dag bij alle kinderen in Nederland langsgaat en de cadeautjes brengt. Uh, dus een kind kan nog niet bedenken dat dat zeg maar logisch gezien, niet mogelijk is, dat dat daadwerkelijk allemaal in één dag gebeurt. Het uitzicht ook bijvoorbeeld in um, uh, dat een kind kan geloven dat uh, de speentjesvee uh, al de spenen uh, meeneemt en dat er daarom dus nu geen spenen meer zijn. Dus dat soort verhalen, dat is magisch denken. Dus dat betekent dat een kind in deze fase dingen die absoluut niet waar zijn in de realiteit, helemaal als waarheid kan geloven en ervaren. Uh, En dat is een heel belangrijke eigenschap van deze periode. Dan kom ik nu naar de uh, vierde en laatste eigenschap die ik wil benoemen. En dat is het zelfbetrokken denken. Kinderen tussen twee en zes zijn nog niet in staat om vanuit het perspectief van een ander te denken. En daarom betrekken ze alles op zichzelf. Dat hangt ook samen met dat verschil tussen zichzelf en de omgeving nog niet helemaal kunnen maken. Dus ik geef een voorbeeld. Uh, Wanneer de ouders van zo'n kind ruzie hebben, dan betrekt het kind dat op zichzelf. En dan denkt het kind, ik ga nu extra lief doen, want als ik heel lief ben dan zijn mama en papa ook weer lief tegen elkaar. Dus het kind, daardoor dat het nog niet zichzelf van de omgeving echt kan onderscheiden, en zichzelf zo van als één waarneemt met de omgeving, heeft het het gevoel dat het aan de ene kant in principe van alles de oorzaak kan zijn, en dat het ook van alles, dus van iedere verandering de oorzaak kan zijn. Dus dat kind waarvan de ouders ruzie hebben, kan En geloven dat het schuld is... aan de ruzie. En het kan ook geloven dat het... in staat is om de situatie te veranderen. Dus als ik echt... heel erg lief doe... dan gaan mijn ouders misschien geen ruzie meer maken. En dat is dus... uh, en dat idee... is dus eigenlijk een combinatie... van zelfbetrokkenheid... en van magisch denken. Want uh, het kind is natuurlijk niet... de oorzaak van de ruzie van de ouders. uh, En... Het kind is natuurlijk ook niet in staat om de relatie van de ouders uh, te veranderen. En, maar, wat, maar voor het kind, het kind beleeft dat wel zo. Dus het kind beleeft dat als waarheid. Dus als nu bijvoorbeeld die uh, ouders die heel veel ruzie met elkaar hebben, op een gegeven moment uh, uit elkaar gaan, dan kan het kind geloven dat het schuld is aan het uit elkaar gaan van zijn ouders. Dus het kind kan een heel diep Schuldgevoel ontwikkelen en denken, ach als ik maar liever was geweest, als ik het maar beter had gedaan, dan waren papa en mama nu nog bij elkaar. En deze conclusie kan het kind als absolute waarheid ervaren. En dat gevoel van schuld kan dan een onderdeel worden van het zelfbeeld wat op dit moment aan het vormen is. En deze schuld kan dan doorleven tot het volwassene uh, leven, dus tot het kind een volwassene is. En wat dus heel belangrijk is voor ons allemaal, dus voor ons allemaal als mensen, is dat wij ons bewust maken dat, um, dat alle wonden die wij oplopen in deze tijd, door dingen die ons aangedaan worden, door uh, beschaamd te worden, door veroordeeld te worden, door uitgelachen te worden, door gepest te worden, door angstsituaties... Dus al de wonden die wij oplopen in in deze vroege fase van ons leven, die wonden die blijven bij ons. En die hebben een vormend effect op ons zelfbeeld en op onze relatie met de wereld. En die blijven doorleven tot wij als volwassenen deze wonden helen. En dat is voor iedere mens die leeft. Voor iedereen, dat is voor mij zo, dat is voor jou zo, dat is voor iedereen die jij kent zo. Voor iedereen zijn er geen uitzonderingen. Alle mensen moeten leven met dit feit en daarom heeft iedere mens baat erbij om als volwassene terug te kijken op de eigen kindertijd en te kijken waar, waar ben ik gewond in deze tijd. Dat is voor iedere volwassene belangrijk. Dan wil ik nog kort ingaan op de derde ontwikkelingsfase van onze cognitieve ontwikkeling als kinderen en dat is de fase van 6 tot 12 jaar. Um, in deze fase worden zogenaamde alfagolven actief en deze golven worden geassocieerd met uh, dagdromen en uh, met creativiteit of creatieve, bezig, uh, uh, creatieve bezigheden. Door de ontwikkeling van de alfagolven worden de tetagolven minder dominant en daardoor neemt het magische denken en ook de beïnvloedbaarheid van een kind geleidelijk af. Uh, ik wil wel benadrukken. Geleidelijk. Dus uh, kinderen blijven zeer, zeer, zeer beïnvloedbaar in deze fase. Zoals ik dat eerder heb gezegd, het duurt tot ons 25e levensjaar, tot onze hersenen volledig ontwikkeld zijn en tot dan blijven wij zeer beïnvloedbaar. Maar het magische denken neemt dus geleidelijk af. Dus kinderen geloven dan niet meer dat er een speentjesvee is. En ze geloven niet meer dat Sinterklaas bij alle kinderen langskomt. Ze begrijpen dat het toch de ouders zijn die, die de cadeautjes kopen. En het enige wat ik daarmee wil zeggen is dat kinderen blijven nog zeer beïnvloedbaar. Maar er is een kleine kans dat ze beginnen dingen te doorzien die niet oké okay zijn. Dus de kans is dan iets groter dan uh, voor het zesde levensjaar, waar de kans echt miniem is bij een kind... dat het doorziet dat dingen niet oké okay zijn. Het logisch-analytische denken ontwikkelt dan pas vanaf het twaalfde levensjaar... Uh, uh, tot ons 25 levensjaar. Oké, okay, dit was nu een overzicht van de, van de ontwikkelingsfases van onze cognitie... als wij kinderen zijn. En dan ga ik nu over naar de uitleg hoe deze ontwikkelfases... of de wisselwerking tussen deze fases en seksueel misbruik. Dus welke impact heeft het op een kind als in deze fases seksueel misbruik wordt gepleegd? Ik wil je direct laten weten dat ik geen concrete voorbeelden van misbruik uh, ga uh, geven. Het enige wat ik ga doen is dat ik af en toe voorbeelden geef van dingen die daders tegen kinderen zeggen. Uh, Omdat die boodschappen die daders aan kinderen geven een vormend effect hebben op het zelfbeeld. Oké, ga ik beginnen. Wanneer bij een kind in de eerste twee jaar van het leven misbruik gepleegd wordt, uh, dus in de tijd uh, wanneer wij allemaal nog baby's zijn, daar uh, moet het... Een baby kan uh, niks doen om te vluchten of om iets te veranderen. Een baby heeft überhaupt geen opties. Een baby kan zijn omgeving niet veranderen, het kan de situatie niet verlaten, het kan aan niemand iets laten weten. Het enige wat een baby kan doen is, zoals ik dat eerder heb gezegd, een innerlijke aanpassing voornemen. Dus het kan alleen in zijn binnenwereld iets aanpassen om zich aan te passen aan de buitenwereld. In het geval van misbruik, heeft een baby geen andere keuze als zichzelf uit zijn lichaam terug te trekken en zijn behoefte aan veiligheid, nabijheid en liefde op te geven. En uh, ik moet zeggen dat nu ik dat zeg, uh, krijg ik zelf uh, tranen in de ogen... omdat omdat ik het zo ongelooflijk verdrietig vind om dat te zeggen... en en om me dat voor te stellen hoe dat moet zijn. Voor een kleine baby wat wat net geboren is... uh, net onderdeel is geworden van onze wereld en dit en deze aanpassen in zichzelf voor moet nemen dat um, het eerste wat je is wat je beleeft in je leven is ik moet mijn behoefte aan veiligheid en liefde en nabijheid moet ik opgeven dus de de meest fundamentele emotionele behoeftes waarmee wij allemaal worden geboren en dan deze behoeftes meteen op te moeten geven um, ja dat oh ja ik <laughs> ik kan de, ja, het. ja Het is het is gewoon zo verdrietig en maar het is ook belangrijk dat wij ook bij dit verdriet ook dit verdriet gaan voelen en 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 niet wegkijken en ondanks wat we ook voelen ten opzichte van misbruik hoe verdrietig het ons maakt of hoe boos het maakt dat wij dat wij erbij blijven staan dat wij niet gaan wegkijken maar ja dat wij dat wij, wij dat wij blijven kijken. Uh, uh, dat wij erbij blijven, dat wij blijven bij de kinderen en bij de overlevers. Dat dat is voor mij heel belangrijk. Dan ga ik nu over naar de fase tussen 2 en 6. En uh, dat is de fase die uh, cruciaal is voor het ontwikkelen van schuldgevoelens. En ook voor uh, schuldgevoelens die onderdeel kunnen worden van onze identiteit. Ik heb eerder benoemd dat er vier belangrijke eigenschappen zijn van onze cognitie in deze fase. Nummer één, we vormen bewuste herinneringen, dus herinneringsvorming. Uh, Nummer twee, de extreme beïnvloedbaarheid. Nummer drie, het magische denken. En nummer vier, de zelfbetrokkenheid. En deze vier eigenschappen... uh, zijn de bepalende factoren bij het vormen van ons zelfbeeld en onze relatie met met de wereld, met onze omgeving. Doordat de kinderen in een fase zijn waar ze alles op zichzelf betrekken en magisch denken en zeer beïnvloedbaar zijn en herinneringen vormen, ervaren kinderen alles wat daders tegen hun zeggen als waarheid. En die waarheid wordt een vormende factor in de ontwikkeling van het zelfbeeld. Dus als in die fase, en ik geef nu voorbeelden van dingen die daders zeggen, dus als je dat niet wilt horen, dan kan je, um, ja, ik denk ongeveer 30 seconden of een minuut uh, naar voren skippen. Um, dus als daders z- zoiets zeggen als, jij wilt dit, jij hebt het uitgelokt, jij bent een slecht kind en daarom moet ik dit doen. uh, nou, jij luistert niet, dus uh, nu ga ik jou laten zien wie de baas is. Of, uh, jij kijkt altijd zo verleidelijk naar mij. Dan voor het kind, het kind is dus niet in staat om uh, te weten of te beseffen dat dit wat die dader zegt gewoon niet waar is. Want die dader, die is ouder, die is machtiger, die is groter... Die is sterker, in de meeste gevallen is het een volwassene, maar kan ook een tiener zijn of een ouder kind. Um, en dat, dat kind neemt dat gewoon op. En ik heb eerder gezegd dat een kind tussen twee en zes net zo vormbaar is als klei. En daders vormen dus het, het zelfbeeld en de zelfwaarneming van de kinderen net als klei met hun woorden. Uh, dus die woorden die door de kinderen opgenomen worden als waarheid. Um, uh, dus uh, dit is het einde van de voorbeelden trouwens. Uh, wanneer dan het kind uh, ontwikkelt en, en volwassen wordt, dan zitten al die dingen, die, al die boodschappen die, die dat kind door de daden heeft gekregen, die zitten daar nog steeds diep uh, geworteld in het onderbewustzijn en hebben een impact op hun hele leven. Dus dat is net zoals ik dat eerder heb gezegd, Uh, Al de wonden die wij oplopen in de tijd tussen twee en zes, die moeten wij later als volwassenen helen, omdat deze wonden door blijven leven. En voor overlevers van seksueel misbruik is dat net zo. Dus uh, al al het misbruik wat in die tijd gebeurt, heeft dus zo'n diepgaand effect op op ons, op onze identiteit, op wie wij zijn. En uh, en later is het belangrijk dat, uh, uh, of noodzakelijk eigenlijk, Om dat te helen, want anders is een volledig vrij leven of een volledig zelfbepaald leven uh, niet mogelijk. Dus de beïnvloedbaarheid van een kind tussen twee en zes zorgt ervoor dat het kind alles wat de dader zegt min of meer gelooft en als waarheid aanneemt. De zelfbetrokkenheid in het denken van het kind zorgt ervoor dat het kind de schuld bij zichzelf zoekt. En het magische denken zorgt ervoor dat het kind daadwerkelijk kan geloven dat het zelf schuld is. Dus op dezelfde manier dat een kind kan geloven, als ik uh, extra lief doe, dan, uh, dan blijven mijn ouders bij elkaar. Kan een kind ook geloven, ik moet een vreselijk slecht kind zijn, want anders zou deze dader mij niet misbruiken. Dus door die combinatie van zelfbetrokkenheid en magisch denken begint het kind bij zichzelf de schuld te zoeken. Dus het kind neemt zichzelf waar als de oorzaak van het misbruik en probeert binnen zijn kinderlijke wereld eh, en, en binnen zijn kinderlijk denkvermogen verklaringen te vinden waarom het kind zelf schuld is. En... Dan komen we dus dingen uit als: ik ben waarschijnlijk een heel slecht kind, ik ben waarschijnlijk een heel vreselijk kind, ik moet het beter doen, ik moet ik moet liever zijn, ik moet um, ik moet meer luisteren, ik moet ik moet dingen beter begrijpen en uh, en zo gaat dat maar door. En het kind is dus dan constant op zoek naar hoe het liever en beter en 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 van alles kan zijn om dat misbruik te beëindigen. En dat zoeken dus en dus ik vind het woord zoeken hier heel belangrijk, want het kind gaat echt op zoek naar zijn eigen schuld. En dit zoeken naar de eigen schuld is iets wat tot in de volwassen tijd door blijft leven. Dus wanneer jij overleven bent van seksueel misbruik, dan is de kans heel groot dat jij ook als volwassene steeds weer schuld bij jezelf zoekt. En dan niet alleen uh, in, uh, in relaties of misschien in, in, in misbruiksituaties die... Die um, nog steeds of weer plaatsvinden in een volwassenen leven. Maar ook in andere situaties. Dus bijvoorbeeld dan is er een oncomfortabel moment op het werk. En dan denk je misschien, oh, hoe heb ik dat veroorzaakt? Wat heb ik nu verkeerd gedaan? Ah, oh, misschien heb ik iets fout gedaan. Uh, waarschijnlijk is iemand heel erg boos op mij. Um, maar ook in relaties bijvoorbeeld, dan is er ruzie met je partner. En dan denk je misschien, oh, nu heb ik weer wat verkeerd gedaan. Nu heb ik wat verkeerd gezegd. oh, Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Waarschijnlijk heb, uh, heb, heb ik dat nu iets uh, uitgelokt uh, bij mijn partner. En zo gaat dat verder. Dus het is het, dat, dat patroon van het zoeken van de eigen schuld wordt heel vroeg vastgelegd in een kind. Door de dingen die de dader zegt. En door die cognitieve mechanismes waarmee dat dan verwerkt wordt. Dan wil ik vanuit hier... Direct aansluiten aan de, de laatste fase. De fase van uh, 6 tot 12. En um, het enige verschil met de fase van 2 tot 6 is. Dat de kans dat het kind doorziet dat dat wat het dader doet niet mag. Dat dat niet oké okay is. Dat dat verkeerd is. Iets groter is. En ik wil graag het woord iets benadrukken. Want de kans is nog steeds klein. Maar iets meer. Puur omdat het magische denken in die tijd iets afneemt. Maar ook in die fase is um, het zoeken van de schuld bij zichzelf. Nog steeds, uh, zal nog steeds de dominante reactie zijn uh, op seksueel misbruik. Dus als jij overlever bent van seksueel misbruik in de kindertijd. Dan wil ik jou uh, heel graag laten weten. Dat de schuldgevoelens die jij voelt daarover. Dat jij die niet had kunnen voorkomen. De de cognitie van een kind is zo danig, dat het tot schuldgevoelens leidt wanneer een kind misbruikt wordt. En ik hoop dat dit een bevrijdende boodschap is voor jou. En ik hoop ook dat uh, bijvoorbeeld wanneer je de volgende keer merkt van, oh, ik, voel, ik word helemaal aangevallen van schuldgevoelens, of ik voel me helemaal overweldigd van schuldgevoelens, dat je misschien in dat moment even kan bedenken, oh ja, dat, dat is een mechanisme. Dat is de consequentie van een natuurlijk mechanisme. Ik had hier niks aan kunnen doen, omdat dit is hoe de kinderlijke cognitie werkt. Dus... Je had het niet beter kunnen doen of anders kunnen doen. Er is niets wat jij had kunnen doen om je vandaag, uh, vele jaren later, uh, beter te voelen. Of om het beter te verwerken als kind. Je had als kind geen andere mogelijkheid. Zo, dat was de aflevering voor vandaag. Uh, Ik hoop dat deze aflevering interessant voor jou was. Uh, Misschien ook een beetje leerzaam. En dat het jou geholpen heeft om uh, misschien een nieuw perspectief op schuldgevoelens na seksueel misbruik te krijgen. Uh, Voordat ik afsluit nog een praktische mededeling. Vanaf 1 mei geef ik weer therapie. Ik ben dan altijd werkzaam op maandagen. Mocht jij interesse hebben om bij mij een therapietraject te volgen, dan ben jij van harte Welkom. Je kunt mij graag een bericht sturen naar m.praktijkmirjam.nl. Je kunt ook graag voor meer informatie naar mijn website gaan: www.praktijkmirjam.nl. Ik wens jou een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Ik wil jou van harte bedanken dat jij vandaag hier bent geweest bij deze podcast. Als deze podcast jou geholpen heeft of geïnspireerd heeft, Laat het mij dan vooral weten via Instagram of LinkedIn. Wil je graag een therapietraject bij mij volgen? Dan ben je van harte welkom. Ga naar mijn website voor alle informatie of stuur mij een mail. De links vind je in de show notes. En tot slot, deel deze podcast met andere overlevers en geef mij wat sterren. Want daardoor wordt de podcast zichtbaar voor andere mensen. Hartelijk bedankt en tot de volgende keer.